0: 心中伤感消弭，为什么不可以重新将心清洗一次？如从头活过，一切再开始，永远心中背负着往事。
1: 不是，我要我要补充，我昨天大概大概想了一下，嗯、我们不是聊那个 Michael 的时候聊，已经聊到了那个他和 Sam 嘛，和若辉，然后我想到一个事儿，我们没说，就是。Sam 身上，嗯，也有打引号的污点。你们记不记得他出来是有男朋友的嘛？他男朋友是马俊伟演的那个，一个医生。对，卓阳。对，他是有男朋友的。所以说，然后又是他追的 Michael， 所以说他应该属于移情别恋。对，他爱上别人了。他没跟那个谁 Stephen 分手吗？哦
2: ，对哦，我想起来了 s t e p h 没有，他是，他是喜欢了那个 Michael 之后。
1: 对，喜欢了 Michael 很久，都已经很确认自己的心意了，嗯、然后才跟卓瑶说分手的。而且在他说之前，就已经很冷淡的他前男友了。嗯、我不知道你们有没有印象，带卓瑶到那个程家吃饭，<有>然
0: 后<的>对，我记得他
1: 他对他对卓瑶的态度其实不是特别好，就是有点。对对对。所有
3: 人都说就是就是，哎，我是记得这样一个镜头，就是反正大家都知道，呃，那个谁，他就主要对他百依百顺嘛。但是有一个镜头就是，对对对嗯，不是有有一场什么拿一个三文鱼的镜头，反正也挺前面了。然后那个 Kelvin 就是林保怡演的那个 Kelvin， 他就说，哦，终于有东西可以治得了你了。然后那个当时马俊伟就笑了
1: 一下。嗯、对对，吃饭的时候他爸还说不能自己不能这么对自己男朋友。对，我还记得说了一下。是的，他其实我个人觉得、啊，他嗯、呃，你
3: ,你
1: 说谁先说
3: ？第一你你讲先啊
2: ？哦，因为吃饭的时候还挺那个啥的，就是他爸爸好像是吃不下，然后他就怼了那个 Steven 一嘴，说是哎呀你。就跟你说不要来我们家吃饭，然后我爸没有胃口之类之类的，我有，我好像有这个印象。嗯对对对嗯、所以，我感
3: 觉他对 s t e v e n 就是一种有一点小跋扈，然后呢又不是特别的 care 的那种感觉。对，挺，嗯、是的，他也不是不 care， 我就有一种他是怎么说呢？他在这段感情关系里面是比较一不是掌控的一方嘛，就是说他不会担心 Steve n 就是对他会有任何的那种想法啊或者怎么样，所以他是以一种。就是我可以干什么，你都不会跑的这个态度来对她的男朋友了，是这样子
1: 。对，志<咳>在必得的那种感觉。然后，对，呃，她刚出来的时候不是跟 Raymond 打官司嘛，打的是那个性骚扰的一个案子。嗯、是的。然后他们两个分别的那个要辩护的那个当事人都是朋友，都是他俩的朋友。然后他们就针锋相对嘛。嗯、那个<对>就是女方肯定很明显就认为。猥猥亵或者是那个性性侵犯这种什么性骚扰，肯定是男方很大几率就是要负责任的嘛。但是作为朋友 ，Raymond 跟 Michael 完全不觉得嘛。然后他们就觉得互相不太对对付。然后好像打了第一次第一次庭审之后，吃饭在餐厅吃饭，我不知道你们有没有印象？那个阿 Ben 和 Michael 吃吃饭，然后那个呃 Sam 和她男朋友和卓瑶吃饭嘛，然后就远远的打了个招呼，嗯、<哼>然后阿 Ben 就问谁呀、啊？然后 Michael 说、嗯、想我跟 r a y m o n d 死的人，<笑><笑>对，<笑>然后那边镜头过去，然后就是那个 Sam 就跟卓卓瑶吐槽，就是说为什么有不尊重女性的男人还能有、嗯、对还能有女朋友？对，完了卓瑶对，满一脸说，卓瑶、嗯、说不不尊重男人的。女人也有男朋友啊！哇塞<笑>、啊， Sam、说<笑>你在说我吗？<笑>对，对<笑>我觉得那块特别精妙，就是这个四五句台词，四个人之间四五句台词就非常幽默，然后和辛辣的点出了这这这种种种的关系。<笑>就是卓瑶其实心里也挺不开心的，就是他是有意见，对他，对 Sam 对他总是有点跋扈，然后不够尊重他。我真的是我，我因为先看了一点点第五部，然后我已经、嗯。
2: 知道了，那个 Michael 和 Sam 他们是在一起的，啊、嗯，然后到，而且我也知道 Stephen 的出现，因为那个阿 Ben 不是是被干嘛了一下，然后说什么他疑似那个人是艾滋病还是什么的携带者还是之类的，然后就有在开玩笑说他有没有中招吧，然后、嗯、然后当时 Stephen 这个角色还出现了。我都没有意识到，我在看第五部的时候没有意识到他是 Sam 的前男友。然后等我看到第四部的，就是又翻回去就看第四部的时候，发现哎呀，然后他们两个之前是在一起的
1: 。是第五部不是特别明显，就是、没有特别明显交代那个卓瑶是他前男友。男友对对对。嗯。然后我今天就主要想到移情别恋这个事情。嗯哼。嗯，对，就是说他其实也并不是。可能我们印象当中，小时候看到他，现在看，还是觉得他，嗯、呃，优点阳光那面比较多。但其实邓特希也给他安排了一些小瑕疵，对，是的。但是在邓特希的表现看来，我觉得这种所谓的移情别恋并不是一个事情，就是正常男女关系当中会发生的事情
2: ，<对>是一致的，就是因为他里里面的任何一个女性角色，不管在感情上做出什么样的选择，她始终是忠于她自己的，嗯。嗯
1: 对，而且我觉得若辉有一点表现的比较好，他确实是移情别恋的，但是他并没有一而再再而三的去逃避这个事情，他也没有说故意的特别的冷淡下来，然后让对方去提这个事情，他自己就是逐渐的确认了心意之后，在适当的情况下，他其实主动就提出来了，我觉得也比较符合他的这种比较大方直爽的性格，就是他会说，而不像那种比
2: ,比较能够接受这样的操作，是。
1: 就还是我们昨天讲的嘛，就是都是一些很理性的、很成年人的面对感情关系的处
0: 理方式。你们
1: 就可以聊那很强了嘛？嗯、他等于相相当于说跟自己的闺蜜的
0: 男朋友来
1: 谈恋爱嘛？嗯、我觉得我吧，我做不到，你俩能做到吗？哎、呃
3: ，我也不行。我是这样子的，就是如果是我闺蜜的男朋友，我会尽量杜绝跟这个男生来往
2: 。嗯，我和你是一样的嗯
3: ，也，但我
2: 不是叫，就是可能杜绝谈不上。嗯、就说如果我是这两个人都认识，他们俩都是我的朋友的话，那我其实。会更多的跟同性的那一位去沟通，这叫避嫌吧？可能对我来说，然后如果我本身跟这个女生是很好的闺蜜，跟这个人是很好的朋友，我不会想要跟她的另一半有太多的交集接触。<集>对，本身也没有太多的交集，因为我的一切的沟通都是通过我的好朋友来进行的。嗯，那么可能我跟她之间就不会生发出一段私人的关系，就是说。如果本身这个东西不可能，就像我跟你对不对？那我可能就完全首先我会礼貌，然后我会避免跟他有太多的接触，或者说叫不是主动的避免，就是我根本就不会想跟他有什么太多的接触。但是如果这个接触存在了，那么可能就意味着不管你当时的脑袋里面是不是有一个这样的想法，但是你们之间的 bonding 既然建立了的话，这段关系的走向是什么样子的，其实由不得你自己到时候的想法。嗯
1: 也就是说，如果不让自己陷入到这种境地，嗯、就是要有一个预设，就是说尽量避嫌，对吧？对，就是不接触，没有想要接触。对，不接触，不不制造任何的可能性。这个就是这个距离过度开放和松弛的一个极端。就是说，里面的人是没有我们这种预设的，就他们不对任何人设防，嗯、就是哪怕他是我闺蜜的男朋友，嗯、我也可以无常的跟他接触，我们一起吃饭，<对>一起喝酒，对，对就。不设防，就是发展就发展，但是事实上就是还是做不到嘛。子强后来跟 Michael 进行不下去，就是他没有办法摆脱若辉的影响，就他太在意若辉的想法了。他始终觉得自己，<咳>其实他也不是插足啊，都是分手之后才在一起，<咳>但是他还是不自觉的总是想到若辉，他总觉得若辉还喜欢 Michael， 然后自己就在霸占着 Michael， 自己好像对不起若若辉。这个也是我觉得当时我看比较。有感触的，就是说你再开放，你再去接纳各种可能性，可是人还是有迈不过去的那个感性和非理性的那个状态，就是你还是没办法做到真实的开放，就你还是会介意，嗯、还是会走不下去。嗯，那么其实，在
2: 剧里面的这个前提就是说，其实 Cat 和呃子强和若辉他们是很好的朋友，子强也是在意若辉的感受的。<对>那么，我能够想象的这个，如果说，比如说我跟我认识的一个朋友，或者这个他们分手了以后，我跟其中的这个人在一起了，嗯、我能够健康发展或者，对我能够健康发展的关系，就是我只跟其中一个人保持关系，对，就另一个可能我就没有办法去，我首先是我可能真的没有那么在意，就是我们关系没有好到那个程度，然后还有就是。嗯如果我始终把自己放在这两个关系中间，我又要又要做一个好朋友，我又想要全新的投入到这段感情里面去，那么这本身可能就是有一定难度的。而且本身若辉就是很喜欢 Michael 的，对，他们<好像 S 1> 关系是也是跟就是一个三角的也是跟
1: Michael 在一起之后才意识到，呃，那个谁啊，啊若辉还是很喜欢 Michael， 好像一开始他没想到，嗯、好像后来通过什么事情。他还是觉得若辉没有真的放下麦克，除对，除非这个时候就是
2: 子强，就是我不在乎你的想法，我不在乎若辉的想法，然后我只要保护好我自己的这段感情就好了，或者是我，嗯，我就分手，因为我更在
1: 意这段友谊，那我不能让我自己处于一种两两<实>两难的状态。就所以你们觉不觉得子强的这一段感觉听下来聊下来有一点点悲观，就是即便。你特别的对所有的关系保持一种理性的、开放、松弛的态度，然后也不影响友情的发展，不破裂。嗯。可是问题依然存在，就是这个关系还是走不下去，就是因为你在意朋友的感受。对，就是你觉得他建立了
2: 一个三角的关系。<很 S 2> 那么对任何<对>一段关系里面，三角始终都是一个麻
3: 烦。哎。就是人和人是不同的嘛，你看有的人就觉得这个事情就是会走不好的，那我就先把这个防御线给筑起来。有的人就觉得万一也许可以的，结果试完之后发现，哎，真的不行，还是不行。对，对对对
1: ，就嗯，这块有一点悲凉，我就是觉得，即便你再理性，好像它的发展依然没有办法两全其美。对，对的，总是会伤害到一个人
3: 一方。是的，对。
1: 所以他就有点像一个逻辑闭环，像我们这种现实生活当中的人，就是大概知道这个结局，所以一开始就预设一个立场，就说要么这个人就不太是我的朋友，嗯、要么就是完全不接触，不制造电视剧里的这种情况的可能性发生。对，但是电视剧展现的，嗯，就是另外一个可能，就像他们这样，假如做到了，可是也没有办法还偏底，所以他们把人放
2: 在一个两难的。我刚刚想的<对>其实也不一定是预设。
1: 也就是可能处于一个自然的情
2: 况，就是，哦，我知道你是就是我朋友的另一半，我会说，哦，我知道你这个人的存在，嗯、但是其实我没有任何的想要跟你去生发一段私人关系的想法，不在于我在避嫌，就是我就没有想法。嗯、但如果一旦你对一个人有了想法，嗯、那其实这个想法最终会发发生成什么样
1: 子？对，也就是说这个假设有点极端。假如有了想法，嗯、比如说一见钟情吧，这是一个很极端的现象。嗯对吧？你就再没接触他，你见了他第一次，假如说你就有了想法，咋办？嗯，对吧？嗯，那就假必须让自己在这个东西中做
2: 一个选择啊！这个我不想面对，
1: 太复吧。我们积极一点，这种男人很少能
3: 让我们。不会，为什么出这么多的？我们对，没有
1: 这种男性不存在，没有麦高，我也觉得没有，没有，没有，没有。哎，但我其实
2: 对 Michael 的第一印象一般般，般嗯、我是后面才，我其实是在他被英姐骂的时候，才真的对他产生一种好感。就是好像你都不生
1: 气。是的，第一季有一块，好像第一次英姐出来吧，那个在家里面 ，Michael 吃苹果，<汤>吃苹果。哦哦，他想让哦削皮，给他削皮，然后被一顿一顿臭骂。这上面都是维生素 C， 我给你削了皮，削了吃什么？对，的麦口哑口无言，啃苹果，笑死了。他脸上那个表情就是，我不就是想削个苹果吗？我为什么被
3: 骂了？这么多，我<笑>好无
1: 辜。
2: <笑>而且他当时还给妹妹求助，就不是说削个苹果吗？怎么会骂成这样？妹妹又想要自己作死了。哎，妈妈也非
3: 常的淡定，就<对>没有任何的那个，就非常的淡定。他已经习惯英姐骂我儿子的感觉了，一怕自己舍不得骂他。<笑>嗯、太
2: 神奇了，好
0: 可
1: 看到那个 Jessica、呃、打算抢那个 Mandy 的拿，就他、嗯、在一段对抢 Raymond， 看到那儿对抢 Raymond， 他是他、嗯、一直喜欢 Raymond 嘛，但是 Raymond 不喜欢他 ，Raymond、嗯、喜欢 Mandy，、嗯、但是他跟 Mandy 是同学。嗯他俩在同学的阶段就出现过类似的情况，就是他喜欢的男生喜欢 Mandy， 然后这次不就悲剧重演了嘛？然后他就不甘心，他有点好胜的心理，所以他就进行了很多骚操作。比如说那个 Raymond 跟 Mandy 有一点什么误会啊，然后 Raymond 来电话，他俩住一起，他跟 Mandy 住一起，来电话想跟 Mandy 说，然后 Mandy 没回来，然后 Jessica 就说那我一一会儿帮你转告，然后他就没有转告。Mandy 要跟一个男性朋友去南丫岛玩吧，然后是啊 <Daddy, S 1> 大屿餐。对对对，哦、对，然后那个 Raymond 挺不高兴的，就是 Raymond 看出来那个男的对 Mandy 别有用心，嗯、但 Mandy 这个人的性格就是他看不出来，他是真看不出来
2: ，嗯，然后他就执意要，嗯
1: 、对，他就执意要跟那个男的去，<对>然后那个 Jessica 就又从中做了一些手脚，就又故意让那个，呃。Raymond 去了大屿山，是
3: 怎么我们判断出来就是说那个 Mandy 不知道这个事呢？是因为他后来主动约了那个 Raymond 出来说，不好意思，<对>上次是我错怪你了。就我发现原来他真的是想要追我，我完全一开始没有这
1: 个意思。对，<笑>对，就他真的是需要那个男的直接跟他表白之类，他才能确认啊，他对我有意思，不然的话他就真的意识不到。<笑>对，就是这样一个人设。然后 Jessica 就做了好多类似的这种事情，<好>然后那个。中间还跟那谁睡了一次，跟 Raymond 睡了一次，就大雨山那次，就是那次。来，你们在他算，我觉得可以算
3: 是趁虚而入
1: 来了。对，就是趁虚而入，喝了很多酒，<哇>然后跟然后跟他表白，投怀<哇>送抱，嗯、然后就睡了一下。加上当时 Raymond 因为看到那个 Mandy 跟那个男的在一块儿，就挺伤心、挺生气的。嗯、然后他后来再跟那个 Mandy， 就是。说这件事情的时候，他他他根本不知道他当时在想什么，我我特别喜欢那句台词，就是印证了我们刚刚讲，就这里面虽然每个人都很理性，但是他也容纳了非理性的层面，嗯、就是不管是男人出轨也好，嗯、还是这种什么那个 Jessica 的这种操作也好，就是他们也不是完美的人，嗯、他们会有很多出格的不道德的行为，非理性的层面，嗯、就像 Raymond 说，我当时根本不知道自己在做什么。就是那种那种感觉，然后后面我比较受不了的就是 Jessica 跟 Mandy 说她怀孕了，然后又不告诉、啊、又不告诉 Mandy 孩子的爸爸是谁，啊、然后、啊、然后又让 Mandy 把这个事情告诉了那个谁 Raymond。Raymond Ray 这个人他就是脸皮比较薄，他就不太愿意一直瞒着 Mandy， 他就鼓足勇气跟 Mandy 承认了，嗯、说孩子有可能是他的
0: ，嗯、然后
1: Mandy 受不了呀，嗯、就跟他分手了嘛。分手之后 ，Jessica 又借机会跟他说：“嗯、我没怀孕。”哈哈，就是我也崩溃了，反正我是觉得你有点过分，但是我觉得稍微处理的好一点，就是，就像小许那次说的，嗯、就他是好胜心理，就是我不想输，我为什么每次都输给你？他 <Mandy,
3: S 1> 就有一点、嗯我，我身边的男生永
1: 远都是喜欢那
2: 个谁的。哦，他其实是在，他、嗯、并不是真的在追 Raymond。<笑>他是在争自己的面子，我、嗯、我觉得那个时候他是没
3: 有喜欢上 Raymond 的，嗯、那个时候，嗯、那个时候他其实也刚分手没多久，<对>然后他身边也没有人，然后当时他其实，在 Raymond 之前中间又有一个男的，我记得好像林家栋演了，反正，然后就也出现了，<对>结果那个人也是,、就是、也
1: 是喜欢 Mandy， 喜
3: 欢 Mandy 就，然后所以他、嗯、他整个人其实他他其实没有在在意 Raymond 这个人，他只是好胜而已。对，啊
2: 、哦，我看到这个地方了，就是那个他那个他那个 Alex 那个男朋友，他邀请 Mandy 去看演唱会。但其实我也会有一点那个迷惑的，就是你明明知道他是你好朋友的男朋友，你竟然还跟他单独去看演唱会。嗯，这个是是我我是特别，我想
3: 这个 Raymond 这几条感情线讨论一个很重要的问题，就是男女交往当中、嗯、这个界限到底在哪里？你如何判断这个人是你的男朋友？嗯嗯就是说，你对就就算他是你的男朋友，你接不接受你的男朋友跟别的女生单独出去看电影这个事情？我觉得这也是老邓想要表达的一个点，就是说
1: ，你看，就是，就是他们每个人对这个事情的看法可以很不一样
3: ，是真的不一样，是基于他们不管也好啊，嗯、受的教育也好啊，其、就
1: 、实、是、包括你像我们再回回去说一下，像那个奎尼老找 Michael 帮忙这个事情也是啊。就是可能很多人看来，就是说你不喜欢他，嗯、你你就不要老接近他。但是他就不觉得，嗯、他觉得我找你帮忙，把你当成朋友来，就是请你帮助我，和我不喜欢你、不接受你是两件事。包括像那个 Joyce 不接受 k e l v i n 一直对他的那个挽回也好，就是说。就是我可以每次你来找我，我就跟你喝咖啡、吃饭，像朋友一样相处。但是我也不会说，因为我们就这样又好像关系缓和一点，就动摇说我可以跟你恢复以前的关系。就是这些事情看似好像是互相模糊的，但是在这些当事人看来，他们都是界限很清晰的。就是我可以接受你对我的挽回，我也可以跟你像朋友一样吃饭，但是我就是不能跟你复婚，我就是不能再接受你。我也不喜欢你，我不想接受你，但是我还是把你当成朋友一样。嗯、我有需要、有困难的时候，我还是想请你帮助我。这个就挺多的，包括刚刚我们讲那个小许说的那个，就是说这种看上去好像容易模糊的道德界限，但是在里面不少人心中是敬畏分明的。
2: 嗯，就首先是在求助这个事情上，嗯。我更倾向于认为，其实他可能没有其他的选择，然后有这样的一个人存在，是他能够在那个当下想到了找找人帮忙的一个一个选择。但是他自己心里很清楚，就是啊，我找你帮忙，我把你当朋友，你如果有事情需要我帮忙，我也
1: 会帮你。可是我并不喜欢你，我觉得这种是可能会存在的。然后小许说那个情况，吃饭看电影这个事情。是<音>很
3: 现实的一个问题。如果你你跟就齐帅，我就发现就是就是为什么老美最喜欢问，就是在谈不过不是在任何一个状，就关系状态问问问 we we are we， 就是男生跟女生对两双方的关系的界定的节点也是不一样的。然后另外一方面，男生跟女生对对对方跟他朋友交往的那个界限也是不一样的。我觉得这个点是我这次看的时候特别发现神奇的一点。嗯。
2: 我觉得点在于你们两个人之间要对这个事儿有一个共识，并且很清楚对方的底线在哪里，就是对方的线在哪里
1: 。那你就我们就设身处地的聊嘛，就比如说 Raymond 和 Mandy 这个事情，就 Raymond 就很介意你跟一个异性的朋友去单独见面，但是 Mandy 就觉得没什么。嗯、那这个情况要，<就>是势必要妥协吗？怎么共识？就我
2: 会觉得，作为一个成年人的话，或者说一个理性人的话，我可能会设想一种理想的状态，就是 Mandy 有自己的这个呃界限，然后 Raymond 他有自己的界限，他们两个首先要了解自己的线和对方的线在哪里，以及就是说，比如 Mandy 就觉得我无所谓啦，嗯，其实我是没有带感情的跟他一起出去玩，那。我如有两个选择嘛，就我要么就是因为 Raymond 所以我就为了他而调整，那就算了嘛，以后我就不要了，或者是我告诉你，就是要不要一起来。但还有一个就是，我很清楚的告诉你，这是我的线，然后呢，我不想改变，那我就只能说你改变。嗯、那么这个里面就可能会涉及到一个，就比较说是谁更 care， 或者是就是这个点他可能会改变的会更多一些，谁更愿意去做出一个改变。但是前提可能就是，因为我觉得界限这个东西对于每个人来说可能过于私人化了，就是每个人对于每种关系的界限都不太一样。那么男女朋友或者亲密关系的话，任何一种亲密关系的话，大家的点就在于说，我们不是我们一部分作为一个单独的人存在是肯定的，但是呢，另一方面我们又作为两个人作为一个共同体存在，那么在这个共同体的过程中，一定是有沟通。就是我必须要知道我做什么可能会影响到你，你做什么会影响到我。然后如果我们想要好好的话，那可能就是把我们的这个行为对对方的影响的降低，反正调整。我我我始终都认为关系里面的磨合和调整是必须的，但是怎么去磨合和调整，这个真的就是这两个人之间的沟通。以我对这两个角色的感觉，我觉得 Raymond 其实他。他更在意妥协的可能性会更大，因为 Mandy 真的心太大了，他<的>就是一个啊
3: ，我我觉得没什么呀的那种感觉。Mandy 活得比较随性吧 ，Raymond 就是一个社会框架教育出来的，就是怎么说呢？啊 ，behavioral person， 就是他，他被教育的很好，他、嗯、被这个社会摩擦的很好，<是>我只能这样说。<笑>对
1: ，而且他就是真的很在意，心里很介意。但假如 Mandy 很坚持，他<对>也。他也可以帮你去妥协，对，算了算了，对啊，那你女朋
2: 友，那我你是我女朋友，我还能怎么样呢
3: ？对，他是个老好先生嘛，包你看他，包括跟，他跟很多女生相处，他都是以模式出现的。这也是为什么他会被很多女生喜欢的一个点，我觉得是。对
2: 。而且他其实不喜欢 Jessica， 但是他没办法把当
1: 着 Jessica 的面说出来。Jessica 不是问他了吗？
2: 就是对我，我觉得我,我,我还
1: 我我挺喜欢 Raymond、嗯。我发现在好多我忍不了的时候，他都能非常谦和、有礼貌的把这个、嗯、尴尬的处境让他缓和下去。就他不忍伤害，他也不忍说出很绝、嗯、绝的话。他真的是在我的那个底线就已经把我逼到那个底线的时候，但是还远没到他的底线，他还可以再再忍再这样。<笑>就他非常厉害，我觉得。就可能是一种温柔，也不显得他怂，就是我觉得他是一种温柔，就是也也有一种，就可能我不想要冲突。他最后真的是被、啊，我觉得他
3: 有，我觉得在他身上是有这一点的。嗯、回避冲突
1: 吗？对，回避冲突一点。他不想冲
3: 突。他在很多一些即将快要产生冲突的情形之下，他、嗯、马上就是，要么他转身跑，要么他把这个火给灭了。他是以这个状态出现的。嗯。
1: 因为我觉得 Jessica 已经做了好多过分的事情了，我觉得他已经有很多机会跟他说我不喜欢你，嗯、你不要再这样。嗯，但他每次都不说，他、嗯、可能总觉得那样会伤害到 Jessica。对，
3: 是的，他是其实他哪、呃、侧面说嘛，就是温柔善良，是稍带点软弱的基本原因也是因为他善良嘛，就是
1: 对，嗯，不忍伤害、嗯
3: ，不忍伤害，对，在某种程度上
2: 来说，这也是一种纵容。
3: 对你，你随性，你也在伤害人家，你不给人家一个态度，嗯、对吧？
1: 你，但是我还挺希望碰到这么一个人的，<笑>因为我觉得我很容易伤害别人，<笑>然后如果我伤害，<笑>哎，可是哎，这就是我突然我突然想过你个问题
2: ，就嗯，阿烟，你说你很容易伤害别人，然后你想遇到这样的一个人，但我有时候会觉得，就如果遇到真的遇到这样的一个人的话，他会不会助长我人生中的那个？暴虐的那一面，呵呵呵，就是我会越来越，因为
1: 他可以，哎、所以我会越来越控制，越过分啊！<笑>对啊，我知道，我一开始不不不，也没想到自己会喜欢他，但是后面真的是有被他打动到，就是他的那种不忍伤害，有戳中到我，而且我觉得他是这几个男的里面、嗯、嘴上最有把门的。道德的人，是的对，嗯，认同，<头>他不会。他不会把玩笑开的特别那个，对，而且在有的时候玩笑已经失控的时候，他是首先站出来说把这个场面摆正的那个人，就说你们不要太过分，<对>然后说<的>对，然后把是但是朋友，你们也不能这样开玩笑、啊。对对对对对，虽然很扫兴，但我很喜欢他这个举动。嗯，对对，而且从
2: 他对那个那个女生的态度，就是那个胆子比较小的那个女孩子。就是 b e 实在是那个时候，我觉得他有点 out of the line。他明知道人家其实是在回避和害怕，但他每次都要去纵容人家。然后 Raymond 就会比较温柔，就是你不
1: 要去搞人家啦，你不要去闹人家啦。我跟你们分享，我第一次被他戳中戳中的点，因为不是也是先 Grace 跟他表表白，就是说那个我我跟你接触下来才发现。另外那个，原来那个谁不适合我
0: ，对对对对。然后
3: 直接的问了的，他是很直接问，你知道我为什么要跟那个谁就是分开吗？是因为我发现你比他更合适我
0: 。对。然后当时苏我
3: 靠，整个
1: 人都不好了，让我俩跑，就那种感觉。我就是那块被戳中的，就是他呈现了一种被吓到的那个感觉，你知道吗？他会被女孩子的表白吓到的那个状态，我很喜欢。就是有点奇怪哈，但是我很喜欢，就是会被女孩子的表白所吓到这个点，我非常手落。<笑>而且 Grace 当时也说了，你至于这么害怕吗？我、哦、当时好爽啊、哦，我整个人都荡漾了，就是。<笑>是大概我也幻想，假如说我把别人吓到了，然后那个人是那样的，我可能会很爽，就是这种状态。哎呦我的妈呀！哎，其实我
3: 觉得他的感情线抽出来说也挺有意思。的。就是你看一开始是先和那个阿周嘛，那一段就是感觉像，我觉得他俩像高中生在恋爱，就是死去回来了那种。到后面，然后就是在接下来就这么几个看来，你会发现，就是他的优点也是他的缺点。他的优点会就是他的这个温柔会吸引别人，但是他这个缺点就是他的温柔也会伤害别人，双刃剑。我觉得他的个性一直都是
1: 。第一步，我觉得他的感情线可能是因为第一步吧，集数有限，嗯、呃，<对>感情写的结构性太强，嗯、就是周和 Ben， <对>然后像是 Raymond 和丁荣， man, 就是这一个四角<对>四边形，<对>熟面的一个感情关系，他<笑>结构性太强了，就是你喜欢我，<对>我喜欢你。包括他用那个买票的那个情节嘛，就是每个人都在找暗恋自己的那个人去买票
0: ，就是他形式感
1: 有点强，不够细腻，然后就显示不出 Raymond 后面比较细腻的那一面，就是感觉他好像就是一个食物链最底端的一个人，就是他喜欢的人喜欢别人，喜欢别人，对对对，然后求而不得，大概那么一个状态。第一部你知道我反而最喜欢的一笔是什么吗？就在最后一集。大家都在劝那个 Raymond 主动跟周表白嘛。那个时候周已经也喜欢他了。然后离开的时候，各自坐各自的车走嘛。然后 Michael 在自己的车上，然后车窗摇下来 ，Abby 就问了他一下，说你大概就说你甘心嘛那个意思，就是一句一来一回的一个台词，带出了一个点，就是其实 Michael 在第一部里也是喜欢周的。他就说嘛，他说阿周这样的女生不会喜欢我这种男人的，他是这么说的。嗯、就是 Raymond 更适合他，就大概这么一句话，嗯、就是大概的表白了，表达了一下。Michael 其实也喜欢过周，但是在此之前，他俩几乎都是在开玩笑，没有特别的正面的表达过。Michael 也喜欢周，你也喜欢周这个事情。对，就这一笔有一点玄妙，但是单独看 Raymond 跟周就确实。你太太单薄，那个感情线太单薄。然后，对后面其实跟 Mandy， 嗯，也很主要也没啥感觉。对他跟 Mandy， 我
3: 是最没有感觉的，我都不知道。对，我觉得他俩
1: 就没有什么 CP 感。对，昨天那个戏访里面，所以我刚分享了一个段子，他说他第一次跟王菲拍那个感情戏的时候，他要握她的手，抓她的手，他说王菲当下弹开，就场面很尴尬。他说，就给他造成了一个阴影，就是说以后要跟所有的女<笑>女演员拍戏的时候，都要先问，先说，说我下面的戏我可能要要搭你肩膀，要握你的手。对，他说他后来都是跟所有的女演员都是这样做的，但是他可能留下了一个阴影，就是他他跟王菲演这对 CP 的时候，<笑>有点不能全情投入。<笑>我但我有一点感觉
2: ，啊、就是我在看的时候，我觉得王菲不是免王菲就是王菲，对，就、啊、那种有一点冷的那个感觉。
1: 对嗯，所以可能 Raymond 没有特别投入，是的，是孙永康没有投入到 CP 里面，嗯、没什么感觉。我
3: ,我反而是觉得他,是他最有感觉的时候是和杰西,、嗯、杰西卡
1: 在一起的时候演的是最有感觉的。对,对对对，嗯、确实。嗯我好喜欢他跟 Jessica 在一起那块嘛，你们记得吗？是通过电台的，吧？通过电台，不是那个电台真的太绝了。先是写了一段，然后那个
3: 搞就是搞阿 Ben， 就是对，先是那个那个那个伊法在电台里面特别肉麻的跟 Ben 表白嘛，然后他们一群寡佬在车上互相打打闹，嗯、然后就说，哎、嗯、呀，你爽了、啊、你，然后呢，然后那那个时候我记得 Michael 就说。你们说那个米肖会不会听见啊？然后那个，然后那个班就说不会的，他都不听电台。这个时候，远处遥摇的传因为他当时那个电台里面在放一首日语歌嘛，我印象特别深。然后远处遥摇的传来这个日语歌声，一辆特别大的那种皮卡一样的车出现了，然后米肖很冷漠的看着这车的男人，把车开走了，<笑>然后留下一车的。直男的面面相觑，相去对，<笑>对嗯、所以就话分两头，就是到了另外一场戏的时候，因为 Jessica 有明确跟 Ray 透露过，他是爱听这个电台的。而且那一次的时候，我就记得 Ray 还说：“嗯、哎呦，这么肉酸，我根本我<对>我想不出来这种话。”然后就是他就要表白嘛，<对>就是在张晨宇刺激过他之后，他就打电台过去表白了。嗯、正好 Jessica 就在听这个电台，他就
1: 听到。对。而且他是在哪打的电话呢？<对>在哪给电台打的电话？是在 Jessica 家门口，门口坐在那个门口的台阶上。哦、嗯， oh, 那块太浪漫了，我这简直是我看的这几部里面我觉得最浪漫的一个片段。我认同。我我。我我好多年没有看到这种浪漫的片段了，就是他那个镜头是怎么拍的？是通过 Jessica 的车窗拍出去的，<对>就是给了一个 Jessica 的主观视角，<表>他通过他的对前面的那个车窗看到他最爱的男人坐在他家门口，<对>穿着衬衫坐在那打电话，然后那个声音是通过他车里的电台传出来的，电台
3: 发出来
2: 的。哇塞，太
1: 浪漫了！其实那个镜头也就一两秒钟吧，嗯哦、是的，但是
3: 是挺浪漫了。对的，对的，就你，你发现没有？比起他像《妙手仁心》啊，还有等等等等其他的剧里面，就是这部剧里面，就是这种浪漫的时刻其实是没有很多的，就是会让人产生荷尔蒙冲动的这种浪漫
1: 太少。<爽><笑>对的，对是的，妙一比较多，妙手一比较多，妙一比较多，<对>是的。<笑>啊，我、哦、我整个昏迷，我太久没有看到，而且主要是电台这种东西，你<对>知道吧？我我小的时候也很喜欢，<对>就高中的时候也是电台，那<对>就是情谊节一下子被唤醒，你知道吗？哇塞，现在再没有人打<吧>通过电台表白了，打电话，因为电台这
3: 东西也就没啦、啊，对，现在一个是通过播客表白
1: ，一个是。<笑>一个是电台，还有一个就是我之前跟小许聊那个《天地男儿》的时候，通过高、啊、通过高台表白，啊、也很浪漫
3: 。喂，夜夜诉心声，你叫咩名啊
0: ？嗯
3: ，Raymond，Raymond， 你有咩想讲嘅
0: ？系咪咩都讲得噶
3: ？当然啦
0: 。我好少听呢个节目，点
3: 解
1: 呢？
0: 因为我觉得台湾上嚟嗰啲人讲嘢好肉麻，好混搭。
1: 咁你而家又打电话上嚟
0: ？因为我知佢鍾意听你嘅节目
1: 。咁你有咩想同佢讲
0: 啊？我想话佢知，我发现自己好蠢。我揾咗好耐嘅嘢，原来一直喺自己身边
3: 。咁即係话你已经揾到你想揾嘅嘢啦？系咪
0: 啊？系啊，但係唔知会唔会太迟？
3: <笑>你识得打电话嚟就唔会太迟㗎啦。我諗佢而家梗係听緊我
1: 哋嘅节目。你有咩不如直接同佢讲啦？你
0: 仲喺唔喺度啊？喺度，仲喺度，成日唔知点讲啫
2: 。咁我帮你唔到噶
0: 。其实我好想知道。想知道。
1: Jessica 下了车接受那个 Raymond 的时候就有点那个什么了，就一般，就有点。对对,对对，对我也
3: 觉得，我跟你是一样的。我就是在 Jessica 看见他家坐在他家那一瞬间，然后举着电话在犹豫说，然后因为接那个那个那个，他当时就是已经在说了嘛，就其实我觉得 Raymond 是不抱希望 j e s s i c 一定能听到的。然后电台女主人还说，嗯、那你那你要怎么办呢？他说，我想我就想告诉他，就是意思就是我还很爱他嘛。然后、啊、这时候就是镜头、嗯、一下看在杰西杰西卡坐在车里车窗里的那个眼神，然、啊、
1: 后那瞬间是最浪漫的，对，哦、真的无比浪漫
3: 。然后、嗯、
1: 跟 Jessica 还有一个点我很喜欢，就是第四部最后吧，嗯、对第四部最后、嗯、就是他俩好像也是因为什么矛盾要分手，嗯，嗯好像是因为前女友的事情，嗯、他前女友回来了嘛，然后已经有男朋友了，但是男朋友犯了官司，然后找那个 Raymond 帮忙。然后谁就吃醋了 ，Jessica 就吃醋了，然后后面就隐隐的透露着一种要跟他分手。然后我那个时候，因为我是倒着看的，我那个时候没有知道 Jessica 原来前面二三四一直都在喜欢 Raymond 而不得，然后我就以为可能真的要分手了。嗯，然后那个那个地方就是 Jessica 跟他说，不让我们分手吧，然后就一个人走出了酒吧，在大。在马路上自己一个人走，然后 Raymond 就追了出来，就是还想做最后的挽回，就说我真的不能离开你，不能没有你，我们再把这个事情就再讲一讲，你再听我说，就大概这个意思。然后 Jessica 我当时以为他还是不能同意，但是他说了一句：“你把刚才那些话再说一遍。”就他很贪恋 Raymond， 他<笑>很贪恋 Raymond 对他的这些所有的柔情蜜意，而且表达了他根本舍不得 Raymond。然后我当时不太能 get 到他为什么这么舍不得，因为我没看前面嘛。嗯、我现在看完我才想起那场戏其实很有意味的，嗯、因为他柔情蜜意一番之后、嗯、，Jessica 说了一句话：“我好不容易把你追到手的，怎么可能这么轻易的把你放掉呢？”就说了这么一句，嗯、意思就是我还是不想跟你分手。然后他俩就抱在了一起嘛。嗯、当时我就对这句话的体体感和体验没有那么深，就看了前面、嗯、对才会觉得。他真的是好辛苦才把 Raymond 拿到手的，<笑>他根本做不到第四步那么说说分手就分手绝绝的，他还是<对>就分手的，对，他还是很贪恋的。<好>还有另一个点就是， Raymond、啊、虽然一开始所有的选择都不是 Jessica， 他是最后最后才跟 Jessica、嗯、在一起的，是的但是过程当中他还是很认真的付出了感情，嗯、以至于最后还想做这样的挽留。就是没有说啊，原来我一开始就没有做你是我的第一选择，好像有点委曲求全在跟你在一起，所以我并没有还把这当回事。对他也很认真的在跟 Jessica 发展感情，在谈恋爱，对的，对对对，而且感情有在积累，很重视他，以及就即便你要分手，我也要再挽回一下。这也是我后来很喜欢 Raymond 的一个点啊，他就他很认真，对，即便你是我最后选择的人，我还是很认真，对，嗯。
2: 我突然想到一个片段，就是在他知道，因为就是在电话里面分手的嘛，甚至没有台词。啊啊啊啊但是那天晚上他哭了，我当时就在想啊，对啊，他真的哭的好惨呀、啊，而且在那坐了一个晚上。我觉得他有一点像一个那个大男孩的感觉
1: 。啊，是啊，就是傻傻的，但是又很争执。你你们记不记得那个 Raymond 在被那个 Michael 以各种极端的方式推了一把之后，也被那个阿春也推了一把？他晚上想给那个 Jessica 打电话，偷偷摸摸的，然后被阿班抓个正着，然后我他：“你干嘛？”“征有啊？”“然后他对对这这有啊。”然后他还说：“要上你征，快
3: 把我笑死吧
1: ’。各争各的有<笑>对<笑>、啊，对，啊对啊，我刚刚还想补充 ，Jessica 还有被骂的一个点，嗯、除了他前面抢、嗯、抢男人，还有就是他第四部、第三部也有一点吧，第四部主要的一个被骂的点，就是他比较八婆，他比较八卦，他到处传话。
2: 哦，是的，是的，是的，是的，
1: 对，就是谁有点什么事儿都跟他说，然后他就跟别人说，就是把一些是实确实比较麻烦。对，就是别人不想。被让别人知道的事情，他总是做那个让别人知道的喇叭。
3: 因为你记不记得之前那个那个医法的事情，就是那个女护士的那个事情啊？不小心透露给那个谁的
1: ？对，反正他就是到处，他只要一出现，他就会说点别人的八卦和消息，就这个性格吧。但是他
3: ，我觉得他跟丁柔说，他不是出于恶意的那种，你知道吧？他是一种大家都是女生，我要告诉你，要一起记一下这个事情。是是
1: 是，对对对。那我觉得他豆豆其实把这个东西写成了 Jessica 的一个性格，就人不是完美的嘛，他可能只是给这个人写了这个缺点。缺对对，但他就是有这个缺点。嗯
3: 、看第二部的时候，我就想这个剧现在要这样拍，
1: 这个女
0: 演
1: 员得被得被在微博上骂，骂到爆掉，啊、<笑>真的。所以说这种剧现在根本不可能拍，我们根本不能可能看到这个人物再出现在荧幕上，根本就没有人。会写敢演，写的没有人敢演，没有人敢写，没有人敢演，就根本不可能。对，对哎，而且最关键的是，哎，怎么说呢
3: ？创作环境就是现在，也就是将
0: 来，好、啊、不了了。你,
1: 你们对 Raymond 最后的那个女朋友印象吗？嘉蕊，其实她我也挺想聊的，<瑞>她身上的那个事情，我觉得写的非常好，就特别能体现当时女性的那种困境、独立思考的能力。就是你，嘉蕊就是一个一开始不就被那个于在春逗嘛，就是每次都突然站出来吓他，把他吓到蹲在墙角哭，就是有点被吓出创伤的那种。一个看上去非常柔弱的女孩子，但她后来经历了什么？被人强奸，强奸之后还怀孕，怀孕之后还发现强奸犯有艾滋，然后她要面临这个孩子有可能也要感染艾滋，这些事情她全都坚持下来了，她全都没有被击倒。而且表现的比 Raymond 还要坚强，就拿这个事情跟他谈，嗯、就是说，我觉得他当时做的最狠的一件事情，就是说他完全没有想要用这个孩子要挟 Raymond， 或者是让他知道我怀了这个孩子，想要博取男男朋友的同情心，说你看我都被强奸了，然后又怀了孩子，然后又有艾滋，你因为同情跟我结婚吧，嗯、因为他其实一开始是没有安全感的，他很怕 Raymond 又喜欢他姐姐。嗯，就是很想证明 Raymond 对自己的感情，可是发生这个事情，就是正常来说应该是一个很好的机会，去让 Raymond 证明他足够爱他。我不在意你被强奸，我不在意你怀了孩子，但是他没有告诉 Raymond 这个事情，就是孩子的这个事情也好，而且也跟他说，说我一定要把孩子生下来。当时所有人都反对。说你冒这个险干什么呢？就是不仅是你自己承担风险，而且也带给一个无辜的生命一种风险嘛。但是他说我真的做不到不要这个孩子，就是他能在众多的反对的声音当中，一个看似那么柔弱的一个人设，<死>却这么坚强，嗯、这么坚持自己的那个想法，然后自己也因为这个事情就没，好像是没打招呼吧，就一个人出国了，出国把孩子想把孩子生生下来嘛。然后，就是我当时认为这个女孩不不可能做到承担这么多压力的，但她做到了，而且也没有想要借此机会去博得男性的同情也好怎么样，她就完全能够做到独立自主的去考虑这个事情，考虑自己真实的需求，做出自己真真实的选择，然后也尊重 Raymond 的想法，而且她很清楚的知道 Raymond 想跟自己结婚，就是因为觉得自己。亏欠了他，对，对亏欠他，需要跟他结婚，好像可以证明一点什么。他当时完全不想要这个，而且还因为这个跟 Raymond 吵架，然后分手。嗯、我当时对嘉蕊这个人设真的是肃然起敬，没想到这个女孩是这样的。嗯，她最后跟谁在一起了？她跟那个永健在一起了。嗯，哦哦，而且我觉得这一笔也写的很好，就是嘉蕊是一个心思太细细腻，就是想的又多。然后呢，又又相对坚定嘛，就是很执拗的这么一个女孩。Raymond 呢，又是那种不忍伤害，嗯、两个人都有点替对方着想，所以有的时候吧，嗯、话没有办法敞开说。嗯、永健那个人，他不是有一点点，也不能说低能吧，就是人比较单纯，嗯、对吧？对、嗯、他，他能让嘉蕊放松下来，就是嘉蕊不需要在他面前考虑那么多，不需要坚强，嗯、就可以很快乐。嗯嗯很轻松的去做他自己，对我觉得那一笔写的挺好，就他们两个在一起。但是可能这个人物出来的太太晚了，就一半，对，没有像 Jessica 那么深入人心。喜欢 Raymond， 反而是那个 Grace 我也什么没有感觉，没没有什么。一
3: 般般，我也是 ，Grace 我也没有什么感觉。他几个女朋友都没有什么个性，就是老实说，比较起来的话 ，Jessica 算是最有个性的、最最鲜活的一个
1: 了。嗯，而且我们刚才聊了这些，你们发没发现他邓邓邓紫写感情戏有一个特点？反正一号黄婷这样，他对感情的描述比较掐头去尾啊、呃，没有去尾吧，啊、掐头是有的，就是大部分的感情开始是不介绍的，他依然是不介绍两个人怎么互相吸引。嗯嗯就大概点一下，嗯、可能比较多的笔墨在中间，他可能想呈现的还是感情问题。你像那个，嗯、虽然说 Grace 和 Raymond 那一对我没什么感觉，但是里面也处理了一个问题，就是当时是 Grace 想跟他的几个朋友去印度旅行，但是当时 Raymond 不同意，嗯、说那个印度又脏又不安全，他不放心。啊,啊我知
3: 道。然后、嗯、Grace
1: 当时就坚持几件，就是说我想去。嗯我觉得我 OK，、嗯、然后那个 Raymond 就说：“那我们去欧洲呗，去日本呗，大概那个意思。”然后后来 Grace 突然就转向了，就是突然态度就是柔和了。他他就说：“那个我我觉得刚才我太冲动了，我觉得你替我着想是对的。那我们去日本吧。嗯、那那那个我要跟朋友去日本，不去印度了。”然后后来最后分手的时候，发现 Grace 骗了 Raymond，、嗯、就是他又没有办法做到完全的坚持己见，然后又没有办法真的妥协，就是说。就去日本不去印度，他还是去了印度，但他选择骗 Raymond， 他去了日本，而且还特地回了香港，嗯、第一时间去了日本纪念店买了一个日本的东西给 Raymond， 说、嗯、就是说那个他去的是，嗯
3: ，我我有印象<本>，他他俩其实坐在一个餐桌上吧，<对>我记得是是是，是在聊分手。其实
0: 你知不知道你有咩最吸引我？
1: 我谂一定唔系因为我有美貌、有智慧同埋有钱
0: 。你点知唔係
1: 因为我又冇美貌，又冇智慧，又冇钱咯
0: 。其实因为你识得讲笑
1: ，我都估到㗎喇
0: 。講真啦，你最吸引我嘅係你成日都好有活力，同你一齐成日都好开心。
2: 咁你又估唔到你有咩最吸引我
0: ？我谂你唔会觉得我靓仔啩？
1: <笑>其实你最吸引我嘅系你好细心，好识得点样照顾人，同你喺埋一齐，我觉得好舒服
0: 。但我觉得同你一齐净系细心唔够
3: 。咁我有活力对你嚟讲都唔够喎
0: 。所以我觉得，如果我哋两个唔拍拖。做翻朋友，對大家都舒服啲。如果你早些咁樣諗，我哋好地傾下，我一到嚟就唔使破日本百貨公司買手信俾你啦。我哋會去到日本嗎？仲扮
3: 嘢？就说开了之后，就大家都轻松了。然后 Grace 就笑笑说：“哎，早知道这样能这样摊开来说
1: ，我就不用特地跑到一回来就跑到日本百货店给你买礼物了。嗯”对，就对，就是他唯一展现的多一点的这段感情的细节是感情发生问题，就中断，对，或者是中断偏后。他不太去想想写感情发始发生的一些什么所谓的甜蜜的阶段和最后闹得很难看，嗯、就像小许讲的这个细节，我觉得太妙了。就是让两个人在分手的时候完全不陷入一种所谓的悲剧或者是无奈，这<满>反而是、嗯、反而是一种轻松，对，就是好像两个人变成了朋友，分手之后是一个 happy ending， <对>而不是传、嗯、传统的 b e。虽然分手，但是做回了真正的自己。对对对，是一种 happy ending 的感觉。但是其实他们在分手，我这个我觉得这种操作现在也很少见。现在都提倡 B E 美学，<对>就一定要把 B E 贯彻到底，<对>痛彻心扉。<对>你不哭，嗯、我就下雨。哈哈哈他的这个 B E 美学，就是哎，日常的美学，嗯、我感觉是嗯，就我
3: 觉得。我觉得在日常生活里能得到这种体面的分手就已经很美了，没有任何的，啊、嗯<对>没，没有任何的怎么说呢，就是争拗啊，等等等等，就那些看、嗯、的场面，就也符合他的电
1: 视剧的一贯的气质，是，就是做不到这个，真的就是他童话的一面，没有人可以在现实的分手分手成那个、嗯、那个局面，怎么<对>可以这么美，<笑>这么有美感？<笑>
0: 对
1: 对，而且他写的非常干净，嗯、就台词很简洁，非常厉来回也就五六句，就一切都交代完毕、嗯，一个镜头就没了。对，嗯、七七一就是他的反面，嗯、分手我们来个二十分钟的对手戏。<笑><笑><笑>哎
0: 呦！啊啊
1: 嗯，苏丽亚说啥？刚才又给我打断。我刚
2: 刚想说，所以我小的时候觉得分手以后可以做朋友，是因为这种港剧给我的幻觉。嗯，但我实<对>其实自己不太可以做到
0: 这一点。嗯不解释心理。假使有日为了你，假使有日能忘记，因你抱歉，心中所在已很多，放不低的真太多。真有日能忘记从前的旧记忆，讲不出有多重，时刻隐隐作痛，常无意中触控。旧记忆，全没法解释心理。有日为了你，假使有日能忘记。<音>